0: Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Majestecast. Sou David Rocha, um assessor de investimento, apaixonado por finanças e investimentos. Hoje, vamos falar sobre as diferenças entre investir e especular. Porque é interessante notar que, principalmente, esse ano, com a entrada massiva de investidores na Bolsa de Valores, que é uma coisa muito boa, um termo tem sido utilizado para simbolizar tudo e qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, que é o Investir. Ah, eu hoje estou investindo na Bolsa de Valores, é uma coisa que escutamos muito. Mas para falar a verdade, tem diferenças entre investir e especular. Então, vamos conversar um pouco sobre essas diferenças, entender as vantagens de cada uma e saber diferenciar quando estamos investindo e quando estamos especulando antes que pensar ah, tem um melhor que o outro não necessariamente isso vai depender muito do seu perfil e como você pretende ganhar dinheiro mas é muito importante que você saiba diferenciar porque você pode ter uma carteira de investimento e uma carteira de especulação separadas funcionando a ponto de melhorar os seus rendimentos no bolso de Valores. Primeiro, vamos começar pelas diferenças. Né? O que faz uma operação ser um investimento ou uma especulação? Segundo Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, uma operação de investimento é toda aquela operação que, depois de análise profunda, garanta a proteção do capital principal e um retorno adequado para os investimentos. Ou seja, ele garante que você não vai estar tá perdendo dinheiro à toa e um retorno adequado que provavelmente supere a inflação, que provavelmente supere outros índices, mas que não é nada muito volátil. Entendeu? Então, a operação de investimento é essa que protege o principal enquanto traz um retorno adequado à sua capacidade de geração de renda. Enquanto que uma atividade especulativa, você não preza tanto pela segurança do principal. Por mais que você tenha ali uma geração, uma gestão de risco, é, coincidente, né? Que você diz, a ah, desta vez, nessa operação eu posso perder 100 reais, mas eu estou visando ganhar 300. Ou então eu posso perder 500 reais porque estou visando ganhar 1.500. Você faz aquele cálculo de risco retorno para sua operação. O especulador também via de regra ele é aquele que faz mais operações, ou seja, ele vai comprar e vender por dia, por semana, enquanto que o investidor ele faz menos operações. Ele é o que hoje nós chamamos de investimento de longo prazo. Na verdade é uma repetição, né? Por quê? O investidor em si, ele investe para o longo prazo, ele pensa em construção do patrimônio. Mas se nota aí que não tem uma, uma coisa que seja melhor que a outra, hoje você pode estar tá querendo um retorno mais rápido, amanhã talvez você queira uma construção de retorno maior. Por isso que é possível de você escolher uma carteira para especular e separado dessa carteira, uma carteira para investir, nunca misturar as duas essa é a diferença. E a diferença principal é que o investidor ele não vai misturar sua carteira de investimento com a carteira de especulação e não vai especular achando que está investido. Ele vai saber disso. Por quê? Cada uma das operações, seja de investimento, seja de especulação, tem suas vantagens e desvantagens. Muitas pessoas acham, ah, então... O especulador é aquele que vai utilizar análise técnica, enquanto que o investidor é aquele que vai utilizar a análise fundamentalista. Não necessariamente. Eu defendo que as duas análises, elas trabalham em conjunto perfeito. Por exemplo, é dito no mercado que a análise fundamentalista lhe diz o que comprar e o que vender, enquanto que a análise técnica lhe diz quando comprar e quando vender. Então, também no que você pode juntar os dois? E aí você sabe o que comprar e quando comprar, o que vender e quando vender. Então, dá para juntar. Não é necessariamente pela escola de análise que a pessoa vai ser considerada investidor especulador, mas pela velocidade que quer estar alterando os seus investimentos e pela forma, se ele prefere utilizar investimentos que estejam garantindo o seu erro o seu principal, ou se ele quer arriscar um pouco desse principal, visando ganhar um lucro mais rápido. Aqui um adendo, não necessariamente o investidor, ele é conservador. Ele pode investir em ações que caiam durante muito tempo, mas ele vai deixar lá porque ele está pensando na verdade em dividendos, no aluguel, sobre a ação, em renda com opções, e não necessariamente no trader, por exemplo. Enquanto que o trader, ele vai estar tá pensando ali realmente na análise gráfica, em como ele vai conseguir ajustar os pontos para que ele saia com retorno maior do que ele esperaria de início. Né? Claro que um trader ele tem que ter um psicológico muito forte, e o investidor ele também tem que ter, além de um psicológico, uma paciência muito boa porque durante meses ele pode ver a carteira de ações dele caindo e na verdade o investidor provavelmente ele vai pensar em comprar mais, já que essas ações estão caindo, ele vai aumentar o seu bolo de ações mais barato, né? Vai aumentar a quantidade de ações que ele tem, o que aumenta seus dividendos de forma mais barata. Então vamos lá, quais são as vantagens e as desvantagens de ser um especulador, por exemplo? Primeiro, a principal vantagem do especulador é a adrenalina, né? ele vai estar ali se divertindo, tal a tensão, e isso é interessante. É, também, uma das vantagens que temos é um o lucro rápido, quando ele acerta, mas também com a possibilidade de prejuízo, lógico, mas que ele vai conseguir, depois de bastante estudo, um lucro um pouco mais rápido do que esperado do investidor, né? mas de longo prazo, o buy como é, que é chamado. E outra das vantagens ali do especulador é que ele não está casado com ação, então ele vai poder observar diversos gráficos, ele vai poder observar várias coisas e com uma análise um pouco mais rápida, já que ele pode utilizar análise técnica pura e simples e com os tempos gráficos, com as médias móveis, seguindo a estratégia que ele gosta mais, né? ele passa a ter um valor esperado muito maior, assim, no curto prazo, em um dia, uma semana, um mês. É certo que ele vai ganhar? Não, mas ele tenta. Quais são as desvantagens, pelo menos as principais desvantagens que eu vejo em relação ao especulador? Primeiro, seus custos são elevados. Tudo bem, você pode dizer, ah, mas David, hoje em dia quase todas as empresas é, cobram corretagens zero ou muito próximas a zero, né? Sim, verdade. Muitas das empresas cobram corretagens baratas, mas já para incentivar que você gire sua carteira. Porque mesmo uma que diga que você está, que está te cobrando zero, você ainda vai estar pagando os emolumentos de vez para você ainda vai estar pagando impostos, você ainda vai estar pagando diversos, diversas taxinhas que influenciam o seu investimento, que muitas vezes o especulador ali não vê. Né? Aquele operador em si não observa essas taxas. Por exemplo, o exemplo de um day trader. Né? Eu gosto desse exemplo porque até mesmo no trader eu prefiro fazer mais swing trader, position trader, porque quê? quando você vai fazer day trader, independente do lucro ou da venda, né, do valor da venda, você vai pagar 20% do lucro em imposto de renda. Esses 20% em imposto de renda já me deixa abaixo ali né, que é o cálculo de, rico, de risco retorno. Logo é bom que o investidor, desculpe, que o especulador ele tenha essa noção de que vai ter um imposto, vai ter emolumento de compra e emolumento na hora da venda também. então E isso, quando ele faz diversas vezes, vai ter os juros por alavancar, porque as corretoras e bancos, eles ganham muito quando você alavanca, porque tem um juroszinho pequeno que eles cobram ninguém vai estar te emprestando dinheiro para treinar por nada. Então, eles cobram os juros e aí isso depois vai ser tirado do seu lucro quando você bota todas essas taxas você observa que o especulador no curto e no longo prazo ele tem uma um custo muito maior uma variável de custo muito maior do que o investidor em si né outra desvantagem pode ser o estresse causado pela pelas operações pela perca se a pessoa não tiver um psicológico muito bom né assim, em relação ao trader ela pode cair naquele erro de tentar recuperar prejuízo no dia que já teve um prejuízo muito grande, então ela tá agindo pela emoção e pode acabar só desperdiçando mais dinheiro. Então o estresse que isso causa, o nível de tensão que isso gera, é uma coisa que tem que ser levado em conta também. Muitos dizem que perde a saúde, porque tenta estar operando o dia todo, fica se estressando com o mercado que aí nunca sabe necessariamente para onde vai, e isso é interessante se falar nesse momento, porque uma nova geração entrando na bolsa, está presenciando aí os primeiros momentos de queda séria da bolsa, né? depois ali dos circuit breakers de março, a bolsa só veio subindo, Agora ela está tá passando por um momento de realização de lucro e está lateralizando e isso para muita gente não tem um trader fácil e fica como? ficar ali naquele pensamento de não sei necessariamente o que eu faço porque eu não sabia que bolsa caía, né? mas cai. Agora, as vantagens e desvantagens de você pensar no lado investidor da coisa, a maior vantagem é uma maior tranquilidade em relação aos seus investimentos, né? Você faz ele de forma mais automática, você tira alguns meses a cada uma vez a cada seis meses a cada ano um, para rebalancear a sua carteira ver como ela está, você vai observar a sua carteira sempre visando o um longo prazo e com isso você vai sempre ter menos custos porque enquanto o especulador teria o um custo semanal de comprar e vender, você vai ter apenas o custo de comprar. Normalmente o que é que o investidor faz? Ele faz compras mensais da mesma ação, independente do ela ter subido ou caído. Ele está, na verdade, acumulando seu bônus de ações e tendo um volume maior para chegando no preço médio. Quando se trata de preço médio, para o especulador não pode, né? O especulador, ele necessariamente, o preço médio é uma morte para ele, enquanto que para o investidor é uma coisa muito boa, porque eu vou aumentar minhas ações em uma coisa muito simples. Quando ela tiver subido muito, para falar a verdade, eu vou estar comprando menos, porque eu vou investir sempre o mesmo valor. Por exemplo, se eu disse que eu vou investir 500 reais por mês em ações, eu vou comprar sempre a mesma o mesmo valor em ações, 500 reais. Se essas ações subiram, quer dizer que com esses 500 reais eu compro menos ações, mas se elas caíram, com esses mesmos R$500 eu compro mais ações. Quando você vai observar o cálculo disso tudo, a união de, desses fatores todos, você chega ao patamar de que você tem um preço médio que provavelmente está abaixo do valor de mercado, que o mercado está cobrando na ação, então você já tem esse upside aí de retorno mas isso depende de paciência e também de psicológico, de né? você ver sua ação às vezes caindo 10% e você dizer, o quê? Eu vou comprar. Muitas vezes a pessoa não compra, fica com medo, mas aí é que entra o fato do investidor estudar os relatórios, estudar se aquela empresa tem valor para ele ou não, se ela está pagando os dividendos corretamente ou não. É, em épocas né, de cisne negro, também tem que observar que Dá para retirar um pouco essa ideia de ah, ela está caindo porque o mercado em si sofreu muito e boas empresas estão descontadas na bolsa porque elas não parecem ser dos setores é, da moda no momento, mas isso é normal, não é nenhum problema porque a bolsa trabalha por modas. né a manada sempre vai para algumas modas e isso que o especulador tem que saber é qual é a ação da moda. O investidor não se importa tanto com a ação da moda. Outra vantagem do investidor é que, se ele vai aumentando o seu número de ações a partir de um preço médio que tenderá a ficar menor do que o preço do mercado, com o passar do tempo, ele vai ganhando mais dividendos que ele pode reaplicar também e aí você tem uma uma bola de neve de criação de patrimônio muito bom. Então, como eu disse, uma não é tão melhor que a outra. O que acontece é que você tem que saber diferenciar as duas, para que se você quiser investir e especular, você separe as contas. As suas ações de investimento são ações de investimento que estão lá para isso. E nem como margem para garantia de alavancagem elas devem servir. Elas vão ficar em uma conta separada para lhe trazer dividendos e lucros ao longo do tempo. Enquanto que suas ações especulativas né, de traders, ela vai estar tá em uma conta para você fazer trader mesmo, para você especular, seja com ação, seja com futuro, seja com dólar, com opção, com ouro, com o que você quiser, mas em uma conta separada dos seus investimentos. Uma outra vantagem quando você trata aí do investimento, além dessa bola de neve, é que você pode alugar suas ações aos especuladores e você ganha uma taxa de juros por isso, rentabilizando suas ações enquanto você não pretende vendê-las. E elas não estão dando dividendos, então você vai estar sempre recebendo essa taxa de juros, que é interessante. Né? Pode ser pouco, imagina-se que é pouco, mas quanto mais ações você tem, mais você acaba recebendo. Essa é uma das maiores vantagens. A maior desvantagem quando você pensa em investir no longo prazo é que às vezes o seu psicológico primeiro trava, porque você vê muita gente dizendo: Ah, mas eu estou ganhando dinheiro assim, assim, está ali parado, tá? E outra que você vai ter várias dúvidas se você escolheu certo aquela empresa, já que ela está caindo, já que ela está subindo seu movimento é muito menos divertido, né? ele é mais, como eu disse anteriormente, automático. Ele é bem automatizado, você segue, não passivo, mas automático. Por que não passivo? Você vai estudar os relatórios da empresa, você vai estudar os gráficos da empresa do mesmo jeito. Você só não vai estar tá deixando o mercado dizer para você qual é a... A hora de você entrar isso aí você quem vai dizer isso, você vai exercer esse seu direito no investidor e dizer quando você quer estar naquela ação ou não, a depender da estratégia que você usa, se é uma estratégia de valor, se é uma estratégia quantitativa, né? tudo isso a mais. Aí você pensa, ok, mas então o, o investidor, o especulador, ele vai te dar mais, ele vai ter mais custos com isso. Mas tem alguma forma de eu especular sem atrapalhar a minha carteira de ações? Além de ter, claro, essa carteira separadas? Sim, o especulador, ele tem que sempre se preocupar com o risco retorno. Ele não pode nunca deixar tipo começar uma operação, por exemplo, um para um, que é o, o, o tanto que você está arriscando ganhar é o mesmo que você está arriscando perder não pode, uma operação só vai valer a pena para ele quando ele ganhar três vezes mais por vez que ele ganhar do que ele perde, ou seja que uma vez que ele ganhar ele consiga suprir três erros, três perdas então como é que ele vai se prevenir isso, além do estudo correto, né, utilizando o Fibonacci, essas coisas, os indicadores, claro, que ele escolher, são tantos indicadores e cada investidor escolhe o seu, cada especulador escolhe o seu. E aí, o que é que acontece? Depois que ele escolhe essas ações, depois que ele escolhe esses indicadores, o especulador vai sempre ou utilizar o stop para minimizar as perdas, no nível máximo que ele aceita de pernas, né? Segundo a estratégia da operação, ou ele vai utilizar alguma trava com opções, que aí você já está utilizando as opções para fazer o um seguro e utilizar essa trava. No no caso é, ele precisa ter bastante controle de si mesmo. E uma coisa nunca operar, nunca operar precisando do dinheiro que você acha que vai ganhar nem operar com o dinheiro que você vai precisar utilizar no curto prazo. Se você vai precisar utilizar esse dinheiro no curto prazo, não opere, não especule com ele. E nem operar pensando eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar tanto por dia porque eu tenho que pagar tal coisa, então eu tenho que me sustentar no fim do mês, é o meu salário. Por que eu digo isso? Porque quando você bota esse esse peso psicológico em cima de suas operações, você perde uma vantagem imensa do especulador, que é o não fazer nada. Todo mundo diz que o especulador tem três ações possíveis de se fazer durante um pregão da bolsa de valores. O primeiro é comprar, o segundo é vender e o terceiro e mais importante de todos é não fazer nada. Por quê? Os traders que estão vivos, os especuladores que estão vivos na bolsa hoje, ganhando realmente dinheiro na bolsa, com frequência maior do que perdem, claro, eles sabem que não pode botar essa pressão em si. Porque o não fazer nada, que eles falam, falam não é deixar para lá, é estar observando o mercado, ficar quieto, até ver um momento propício realmente, sem inventar desculpas para fazer a operação. Você vai ficar quieto até o momento que aquela operação, que aquela ação rompeu uma resistência, deu o backtest, subiu novo, e aí você evita de tomar uma violinada, você evita de tomar prejuízo, porque inventou uma desculpa para operar. O trader em si, ele vai operar apenas quando tem boas chances de ganhar. Boas chances porque o mercado sempre pode virar ao contrário do nada. Mas se ele pelo menos se garantir que ia ter boas chances, melhor para ele. É... E do lado do investidor, qual é a vantagem dele passar tanto tempo investindo? Né? Ele investir pensando... Em 5, 10 anos, a vantagem é que se ele tem menos custo, paga menos imposto, já que não está girando tanta carteira, está recebendo dividendo, reinvestindo, recebendo aluguel, reinvestindo, recebendo, recebendo prêmio de opções e reinvestindo, esse investidor em 10 anos, em 20 anos, ele tem um capital absurdo somado, que em pesquisas recentes mostra que é muito maior do que um trader poderia ter fazendo. Foi uma, sim, recente não, é antiga essa pesquisa, mas ela é bem icônica, porque foi feita uma simulação de um investidor que investisse isso no mercado acionário americano, tá? investisse durante 50 anos, colocando 100 dólares por, por mês em um fundo de índice e reaplicando os dividendos, e, e ao mesmo tempo um especulador que começasse com 100 dólares e acertasse a compra no maior fundo daquele ano e a venda no maior topo, ou seja, estamos falando de um trader perfeito que acerta o fundo máximo e o topo máximo, o que, é que acontece aí? Quando ele passa a... a ganhar esses retornos, e o investidor está lá investindo e reaplicando e tudo mais, foi visto que no final desses 50 anos, o investidor estaria com patrimônio 200 mil dólares maior do que o especulador. E aí, qual é a, a ideia aí? Por que essa diferença, já que o esse especulador acertou o melhor momento de compra o melhor momento de venda. Muito simples. Esse especulador pagava imposto, né? Já que ele mesmo que no começo ele não pagasse pela isenção de impostos, de impostos, desculpe, O que é que aconteceria depois que o capital vendido dele, né? Que ele comprasse e vendesse por mês superasse aquele limite de isenção? Ele começa a pagar. E aí ele começa a pagar 20% do seu lucro. Eu não estou colocando corretagens nem nada do gênero, mas se você pensa que os emolumentos devolvessem para chegar a meio por cento da operação, às vezes, claro, né isso com operações maiores, você tem aí que o especulador iria ter tanto gasto, mesmo acertando essas coisas, que o investidor, por não perder com esses gastos, quando ele fosse realizar, ele estaria com um patrimônio de 200 mil dólares maior. Imagina que isso quer dizer que é um patrimônio de um milhão de reais maior hoje em dia, né? Um pouquinho mais de um milhão, claro. E aí, qual é a ideia? Como eu disse, se você quer especular e quer investir, tenha carteiras diferentes. Nada impede que você faça isso, mas que você saiba o que está fazendo. O Graham cita que o principal poder do investidor é dizer por quanto ele pretende vender sua ação, quando ele quer vender, se ele realmente quer vender. Então, ele diz para você não não se deixar levar para o mercado, não deixar que os outros decidam que uma horda de estranhos decida para você quanto tempo sua carteira, sua carteira de investimento vai ficar. Então, esse é o maior poder do investidor. Enquanto que o maior poder do especulador é não fazer nada até ter certeza que vai ganhar. Se a pessoa pensa nisso dessa forma, é de se esperar que ela tenha bons resultados. Tanto em sua especulação, quanto em seus traders. Na verdade, em seus traders, que é a sua especulação, quanto em seus investimentos. Que é o seu buy and hold, sua, sua carteira de valor de dividendos. Eu realmente, no, no momento atual do Brasil, recomendo pouco a especulação porque a volatilidade do Ibovespa supera 20%, então muitas vezes ela engole o stop de qualquer especulador e do nada você não, não sabe, tipo, é dito que quando a volatilidade de um índice supera 20%, não importa mais linha de tendência. Por isso que eu tenho dito para os especuladores tomarem mais cuidado ainda com suas especulações e fazerem com investimentos menores. Eu não condeno especulação, eu sei que muitas vezes ao conversar com algumas as pessoas parece que eu condeno, mas não é isso. Eu tento abrir o olho para dizer, saiba que especulação não vai te deixar rico do dia para a noite, como também investimento não vai te deixar rico do dia para a noite. Porque você precisa de perseverança e paciência. Dito isso, fico hoje por aqui. Agradeço a vocês por escutarem mais esse podcast. Compartilhe com seus amigos, porque vai vir muita coisa legal por aí. Tchau, tchau. Um grande abraço.